0: Noch einmal Ehre. Ja, ich sehe den König kommen. Genau, wer das Handy noch an hat, darf es jetzt ausschalten. Ich sehe den König kommen. Ich hoffe, das ist unsere Sicht. Und ich hoffe, wir sind davon überzeugt, dass der König kommt. Und... Es ist eine der Grundwahrheiten, der Grundüberzeugungen der frühen, der Urgemeinde, dass der Herr wiederkommt. Das hat man in den Jahrhunderten ganz lange vergessen, war vielleicht bei manchen dann noch irgendwo Punkt X. Aber in der letzten Zeit, glaube ich, kommt diese Wahrheit, dass der Herr wiederkommt, Erlebt ein Revival. Und die muss ein Revival erleben. Und ja, natürlich erleben dann viele Sachen, die mit dieser Wahrheit zu tun haben, auch ein Revival. Und eines, was ein ganz großes Revival erlebt, ist die ganze Geschichte mit dem Antichrist. Denn wenn der Herr kommt, will es der Feind nicht. Und so ist es, dass wir momentan in einer Zeit leben. Und ich weiß nicht, wie sehr ihr von all diesen Sachen berührt seid, aber ich glaube, jeder ist ein Stück davon berührt. Es gibt jetzt, es gab eigentlich schon immer, aber jetzt in dieser Zeit ist es nochmal ganz neu ganz, ganz viele Interpretationen, Theorien und sonst so weiter, was denn nun jetzt da alles geschieht. Und je nachdem, mit wem du zu tun hast, gibt es da nur die Glorias-Perspektive ja? und dann gibt es die anderen, da gibt es nur die dunkle Perspektive. Und so ist im Leib Christi da schon eine lange Zeit, ziemlich viel, sag's jetzt mal, äh, Auseinandersetzung, Diskussion. Und ich hatte wirklich auf dem Herzen, dass wir uns in den Tagen dieser, sag's jetzt mal, Thematik nähern sollen. Ich sage ganz bewusst jetzt nicht alles klären sollen, weil das wird uns nicht möglich sein. Aber ich glaube, dass wir in das Wort Gottes reingehen sollen und auch reingehen müssen. Ich glaube, das Wichtigste, eines der wichtigen, ganz elementaren Fundamente für die Zukunft, das ist jetzt keine neue Wahrheit, aber die wird immer wieder neu und immer wieder aktuell ist, dass wir das Wort Gottes kennen müssen. Wenn du das Wort Gottes kennst, dann kannst du dem Feind und aller Lüge widerstehen. Wenn du das Wort Gottes nicht kennst oder wenn du es nur bruchstückhaft kennst oder wenn du dir unsicher bist, dann verlierst du an Kraft zu widerstehen. Stimmt das? Ja. Und deshalb ist es so wichtig und ich glaube, dass uns der Herr in diesen Tagen ein Stück ja, sagst du mal, ich bin vorsichtig, ich sage am Fundament bauen will. Ich sage jetzt nicht ein Fundament legen will, vielleicht wird es für die ein oder anderen ein Fundament sein, aber er möchte an unserem Fundament bauen. Ne? Und je stärker wir von den Wahrheiten in der Bibel überzeugt sind, umso stärker werden wir als Christ und um, umso stärker werden wir gegen den Feind gehen können werden wir auch unterscheiden können zwischen, was tut der Feind und was ist jetzt tatsächlich im Willen Gottes. Ich glaube, einer der größten ja, Knackpunkte ist immer, was ist jetzt sozusagen, was lässt Gott zu oder was, was kommt von Gott, ja? was müssen wir akzeptieren oder hinnehmen und wo müssen wir widerstehen. Wenn wir nicht genau wissen, dann werden wir Dinge zulassen, wo wir widerstehen sollten oder wir werden widerstehen, wo wir gar nicht widerstehen sollen. Ja, ihr kennt die berühmte Geschichte von Petrus. Jesus sagt zu Petrus, ich muss ans Kreuz. Was sagt Petrus? Das widerfahre dir nicht. Ja, Petrus widersteht Jesus, das geht überhaupt nicht. Was ist die Folge davon? Jesus muss Petrus widerstehen. Ja? Weiche von mir, Satan. Und wir haben immer wieder solche äh, Fragen und ich glaube gerade in den letzten Jahren Bezug Corona-Krise, auch Bezug Ukraine-Krise und vielen Sachen, die noch kommen werden, werden wir immer in dieser Thematik sein. Ja? Was möchte der Herr, was ist letztendlich vom Herrn initiiert? Und wo ist der Teufel? Und diese Unterscheidung ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe für mich zwei Wünsche oder Ziele definiert für die Woche oder für die Tage. Das Ziel 1 ist ganz leicht, ich glaube, dass Gott uns ein tieferes biblisches Verständnis geben möchte. Und ich habe sieben Texte, jetzt bin am Schluss bin ich bei sieben gelandet, der Herr hat es immer mit der sieben, schon das letzte Mal, wo wir hier waren, hatten wir sieben Tage Lobpreis als Aufgabe. Ich habe sieben Texte, in die ich mit euch reingehen möchte. Ich weiß, dass viele natürlich nicht die ganze Zeit da sein können. Deshalb nehmen wir es auch auf. Ja? Und es wird auch andere Leute geben, die es sicherlich so nachhören werden. Ich sage euch aber ganz kurz mal, welche Texte ja, ich machen möchte. Und es ist jetzt, äh, also es gibt wahnsinnig viel. Ja? Aber ich habe einfach mal die ausgewählt. Ich möchte heute anfangen. Äh, mit einer der bekanntesten und auch vielleicht sogar der problematischsten. Das ist die Endzeitrede von Jesus, die steht in Matthäus 24. Es gibt noch andere Stellen, das sind Parallelstellen, Markus 13 und Lukas 21. Ich möchte zu diesem heute ein paar Sachen sagen. Morgen möchte ich das hat der Herr mir explizit gesagt über den Psalm 110 Predigen. Der Psalm 110, manche kennt ihr vielleicht noch gar nicht, so die Bibelstellen, ist ein, einer der gewaltigsten und wunderbarsten Psalmen in der Bibel und es ist der Psalm, der am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird, was die meisten nicht wissen. Um diesen Psalm wird es morgen gehen und auch um die Vision, die in diesem Psalm drin ist, da haben wir nämlich eine ganz klare Endzeitvision. Dann, und ich sage jetzt noch nicht, was ich wann mache, weil der Herr ja mitunter so spontan ist, aber was auf meinem Programm steht, ist Jesaja 65. Jesaja 65 sind die Verse, die auf der Einleit Einladung drauf waren, ja, ihr werdet essen, die anderen werdet dann hungern. Also eine ganz krasse Gegenüberstellung, ja? eine krasse Verheißung und aber auch eine krasse, sag ich jetzt mal, ja, problematische oder Negativsicht. Und ich halte dieses Kapitel auch für sehr wichtig, weil es ein Kapitel von dem größten Propheten ist, den die Bibel hat, ja. Jesaja ist der stärkste, ist der größte Prophet, 66 Kapitel. Kapitel 65 ist sozusagen eigentlich der Abschluss. Danach gibt es noch so einen kleinen Ausklang. Ja. Aber 65 ist das im Prinzip das letzte, die Vision von Jesaja über die Endzeit. Mit der wollen wir uns beschäftigen. Dann habe ich auch noch ein ganz spannendes Kapitel, das ist Malachi 3. Maliachi 3, für manche vielleicht auch unbekannt, die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht, ja, unter den Flügeln Heilung ist, ja, auch eine ganz, ganz starke Prophetie, auch von der Kirchengeschichte ganz spannend, weil diejenigen, die in der Kirchengeschichte ein bisschen Ahnung haben, 1904 geschah die bisher wahrscheinlich größte oder tiefste Erweckung in Wales, ja, der Leiter hieß Evan Roberts, ich weiß nicht, ob er den Namen schon mal gehört hat. Ja. Und diese Erweckung wurde eingeleitet, indem Even Roberts diese Verse, über die ich ja, lehren oder predigen werde, zitiert hat. Also die hatten eine Kraft, eine Erweckung auszulösen. Und wer sich mit der Erweckung von Wales mal ein bisschen beschäftigt hat, das ist einfach Wahnsinn, was da passierte. Ja? Es wurde ein ganzes Land verändert. Ja? Von daher ist diese Erweckung, glaube ich, was Prophetisches, auf das, was wir erleben sollen. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Text wirklich wichtig. Also wir haben dreimal das Alte Testament. Wir haben David, Jesaja und Malachi. Unbekannter Prophet. Dann möchte ich noch äh, eingehen auf Matthäus 13. Es ist ein Gleichnis von Jesus. Das Gleichnis vom Unkraut und vom Weizen. Sehr spannend, da redet nämlich Jesus ganz klar von der Zeit der Ernte. Da kommt unser thematischer Begriff her, der taucht in Matthäus 13 auf. Dann habe ich noch als Thema kann man nicht so ganz genau jetzt definieren, den Epheserbrief von Paulus und da auch ganz speziell den für uns auch sehr bekannten ja, Verse von der Waffenrüstung. Da können wir nämlich auch was lernen, das ist sehr entscheidend. Äh, die wird auch immer sagt, dass man in einer, in einer klassischen Weise wird uns diese äh, Stelle ja, vorgetragen, ich werde eine andere Sicht haben oder eine andere Sicht, sondern eine ergänzende Sicht. Und die hat auch ganz viel mit der Gemeinde der Endzeit zu tun. Weil der Epheserbrief zeigt uns die vollendete oder die reif gewordene Gemeinde und ihre Aufgabe. Und ich glaube, dass es sogar eines der wesentlichen Dinge ist, mit der uns ja, Gott äh, zeigen möchte weil das ist, das, das ist unsere Aufgabe, dass wir als Gemeinde wirklich reif und Epheser-Formulierung, Paulus-Formulierung, in das Vollmaß, ja, in das volle Maß der reife Christi, ja, der ausgewachsene Leib. Und ich glaube in der Tat, dass Paulus das nicht nur bildlich formuliert, sondern dass es da ein Wachstum ist, was du im Geist sehen kannst. Ob jetzt ein Leib, eine Gemeinde, so ein kleines Körperchen da ist oder ob sie gewachsen ist. Und wenn die Gemeinde gewachsen ist, wenn sie wirklich gewachsen ist, dann reicht die Gemeinde in himmlische Dimensionen hinein. Und in den himmlischen Dimensionen im Himmel, da geschieht der eigentliche Kampf. Und in, da werden wir nur erfolgreich sein, wenn wir eben gewachsen sind. Und das gewinnen, wovon Paulus letztendlich in Epheser 6 schreibt. Also es wird ein sehr spannendes Thema sein. Und dann zu guter Letzt, darf ja nicht fehlen, ein bisschen Offenbarung. Nicht alle Offenbarungen, ja, aber ein bisschen Offenbarung aus Kapitel 11 und 12. So ein, ja, einmal was raus rausgegriffen. Wo der unser Feind aus dem Himmel rausgeschmissen wird. Das wiederum, werden wir dann feststellen, hat ganz viel mit der Stelle aus dem Epheserbrief zu tun. Also ihr seht, es gibt ganz viele Texte, auch ganz viel Spannendes und mit Sicherheit ganz viel Neues. Es war auch für mich viel Neues. Ich lerne ja immer am meisten. Und das Zweite, was mir aber wichtig ist, und das müssen wir schauen, dass wir das ein bisschen einbinden, ich glaube, dass Gott ein weiteres Ziel hat, nicht nur, dass wir es verstehen, wobei verstehen jetzt nicht nur was Kognitives ist, sondern es soll in unser Herz gehen und dann wird es uns verändern. Und deshalb gehört es eigentlich zusammen, das Zweite, und das ist für mich das Endziel, dass wir in eine Reife kommen, wo wir in die geistliche Welt sehen. Ja? Ich glaube, die Menschen, die sich in den letzten Jahren ja, die Zeit aufmerksam verfolgt haben, haben gelernt, wenn wir keinen geistlichen Durchblick haben, sind wir verloren. Ja? Und das ist letztendlich das, wo das alles hinführt und eine echte Bibellehre muss für mich zu einer Sicht führen. Ja? Es geht mir nicht darum, 20 Informationen zu vermitteln. Das bringt überhaupt nichts. Wir müssen eine Sicht haben, uns muss was klar werden und die geistlichen Augen müssen geöffnet werden. Und wenn unsere geistlichen Augen geöffnet werden, ihr wisst, es gibt diese berühmte Stelle da in Offenbarung 3 in den Sendschreiben wo wir uns Augensalbe kaufen sollen. Ich glaube, wir werden auch Gebetszeiten haben, wo wir einfach wirklich darum ringen oder dafür, dafür beten, dass da was geschieht. Dann, dann werden wir auch in eine Interaktion mit der geistlichen Welt kommen können. Und eine Interaktion heißt, wenn ich Engel plötzlich sehe, wenn ich sie wirklich sehe, dann ist es ja nicht so, dass ich die nur sehe, sondern mitunter, es kann vorkommen, dass ein Engel zu mir redet. Das sollte eigentlich dann, sagt jetzt mal, nicht das Ausnahmemodell einmal in zehn Jahren sein, sondern es sollte zum Standardmodell werden. Und ich glaube, dass die himmlische Welt, sowohl natürlich Jesus, der Heilige Geist, aber auch die ganze himmlische Welt, sprich also auch Engel, und ich glaube sogar, dass man da ein Schritt weitergehen kann. Ich glaube, dass es auch vollendete Gerechte gibt, die jetzt schon beim Herrn sind. Die Botschaften für uns haben, Rick Joyner hat es erlebt in seinen Büchern. Ich glaube nicht, dass es für den Herrn Rick Joyner explizit ist, sondern ich glaube, dass uns da Gott was zeigen will. Und das hat auch wiederum was damit zu tun, wenn nämlich der geistliche Leib eins wird, und wir wirklich glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dass die, die jetzt da im Himmel sind, eben nicht tot sind, sondern beim Herrn sind, was ein Unterschied ist. Ihr Körper schläft zwar, aber nirgends steht in der Bibel, dass ihr Geist schläft. Ja? Also da kommt noch was auf sie, klar. Ja? Aber sie sind nicht plötzlich... Außer Gefecht. Und ich glaube, und ich habe selbst schon einige Male erlebt, dass diese Mannschaft da oben begeistert, besorgt, alles Mögliche sein kann. Eines ist klar, die sind nicht passiv. Die sind absolut nicht passiv. Und zu einem in die Fülle gekommenen Leib gehört für mich, dass diese Interaktion stattfindet. Und zwar nicht dadurch, dass wir jetzt irgendwelchen Hokuspokus machen, sondern schlicht und ergreifend, dass wir in die Reife gekommen sind, dass wir in den Glauben gekommen sind, dass Jesus den Tod überwunden hat. Und es nicht nur Theorie ist, sondern praktisch erfahrbar ist. Eines, was Gott mir gesagt hat über die Endzeit, oder was ich meine, was Gott zu mir gesagt hat, ist, dass es in der Endzeit, wie die Endzeit für uns ausgeht, sag es mal so, positiv oder negativ, ja, ganz viel damit ab zu tun haben wird, in welchem Stadium, wie reif wir sein werden und ob wir die Autorität, die Gott uns anvertrauen möchte, auch Autorität, ja, über Engel oder mit Engeln zu interagieren, wahrnehmen können oder nicht. Und das, glaube ich, ist ein Schlüssel. Und ich glaube, es ist auch ein Schlüssel für so manches Problem, was uns dann auf der Erde begegnen wird. Oder vielleicht jetzt schon begegnet. Ich glaube zum Beispiel, ich will jetzt hier nicht in die Details reingehen, aber ich glaube, dass eine geistliche Sicht des Russland-Ukraine-Kriegs oder Konflikts ja, nochmal eine ganz andere Sicht ist, wie eine Sicht, die wir vielleicht irdisch bekommen können, wenn wir uns mit Hintergründen beschäftigen. Das ist nicht schlecht, aber ich glaube, die geistliche Sicht ist nochmal völlig anders. Und wir brauchen diese wirklich geistliche Sicht und die geistlichen Impulse, die Gott uns gibt. Sonst probieren wir auf der Erde rumzumachen und es wird vielleicht ein bisschen was ändern. Und ich sage nicht, dass es nicht gut wäre. Aber das Wesentliche ist wirklich das, was in der geistlichen Welt abgeht und zwar in der Höheren Region. Ja? Nicht da unten auf der Erde, es gibt die Mönchen, die sind auf der Erde, werden wir bei FSA Brief lernen, aber es gibt diese mächtigen Dämonen, die in der Himmelswelt sind. Die geistlichen Mächte in der Himmelswelt. Und die dominieren. Und wenn die Gemeinde gegen die gewinnt, dann wird die Gemeinde herrschen. Und wenn diese Dämonen in der Himmelswelt ja, über das andere gewinnen, dann werden die herrschen. Aber es ist keine Schlacht auf der Erde, sondern es ist eine Schlacht im Himmel. Und die müssen wir mehr und mehr verstehen und dazu müssen wir die geistlichen Augen, ja, die müssen wirklich aufgehen. Also, jetzt habt ihr eine lange Einleitung bekommen, aber ich glaube, das war, das war wichtig, das sehen, weil ich, ich glaube wirklich, dass Gott viel, und Gutes für uns vorhat. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr nicht dabei sein könnt, wir werden das, ja, euch zur Verfügung stellen können.